0: då kan alla de här sakerna tillsammans spela in just den här perfekta toppen. Att då fin det finns liksom ingen högre nivå att gå till. Och, och då blir det liksom nästan som magi att den här, att den här kilen eh, är precis vid sin topp ungefär nu. Med ungefär menar jag, liksom plus minus någon månad. Hej! Du lyssnar på Antilop med Siding och Mr. X. Vi kommer prata om... Eh, Lite problem med att köpa fastigheter till exempel. Hur man, hur man ska tänka som ung person som ska ge sig in i bostadskarriären. Vi kommer prata om en enorm kil- och megafonformation på börsen. Betyder det här att vi ska till nya högre nivåer eller är det en, en risk på nedsidan? Vi kommer prata lite, lite
1: räntor. Och ja, kanske boom-in-fråd. Kanske lite utbildning och ifall hela coronasituationen är deflatorisk eller inflatoriskt. Vi börjar med fastigheter. Hur ska man tänka
0: nu? 2021. Räntorna är
1: historiskt extremt låga och fastighetspriser ja, de är på all time highs. Ska man köpa? Jag tror generellt sett att den enda utvägen med bostadspriser är att exponera sig direkt i bostadsmarknaden- jag har en kompis som har sagt att han ska köpa en bostad sedan 2013 eller sånt där och han säger varenda året att nu, nu, nu kommer priserna vända. Nu, snart, så, så ska de ner och dippa lite så jag kan köpa. Fastigheter är både en finansiell tillgång
0: med stor hävstång vilket gör dem känsliga för stora prisrörelser, inte minst neråt. Det kunde man se på 90-talet, tidigt 90. Men så är det ju också en realtillgång. Vi pratar ju mycket inflation och penningtryckande och realtillgångar, de ska upp i priser för att komma i fatt penningmängden. Så jag håller helt med. Jag tror att om man kan äga sin bostad och man kommer ha råd med eventuella kortare perioder med kanske prisnedgång, kanske sämre likviditet på marknaden eller för den skull höga räntor. Men om man kan se till att man aldrig blir av med den då tror jag att det kommer vara den bästa eh, privata ekonomiska affären man gör de kommande 10-20 åren. För det blir att man äger en real tillgång med stor hävstång. Men, men då gäller det också att, eh, alltså, jag tror inte att räntorna kommer eh, bli särskilt höga någon gång, för det går inte. Eh, liksom alla går om omkull då. <laughs> eh, men för den skull så måste man ändå ha höjd för att till exempel räntorna skulle kunna bli 6-8-10% procent en kortare stund. Man får liksom inte bli uttvingad då.
1: Ja, situationen ser ju lite annorlunda ut för 10 år sedan och om man jämför nu. Eh, vi har ju inne i liksom en lång, 14-årig lång bull cycle med massa krediter här och där. Vilket gör att omständigheterna är ju helt annorlunda jämfört med när du var 25 år. Mm, eh, precis. Jag köpte min första lägenhet. Jag hade precis fyllt
0: 25. Det var 65 kvadrat, tvåa i Birkastan i Stockholm.
1: Den kostade nästan en hel miljon kronor för, för 65 kvadrat. Och jag fyller 25 i sommar. Och jag har fortfarande inte köpt en lägenhet. Men jag är ute och tittar lite. Men jag har lite svårt att i ifall jag ska exponera mig eller inte. För då måste jag ta bort en massa kapital från börsen. Och det är jag inte jättebekväm med. Och sen dessutom så gillar jag inte ha en skuld. Utan det känns lite, lite jobbigt.
0: Jag tycker ju att att ha en bostadsskuld. Det är ändå liksom bland det bästa man kan ha. Det är produktivt. För... Eh, risken i den där som fasta tillgången den är så pass låg att, att man bör frigöra kapital ur den för andra produktiva ändamål dock inte för konsumtion men, men däremot om man faktiskt har en, en, en verksamhet eller eh, ja men, eh, i det här fallet att, att du handlar med aktier och skapar pengar av pengar då kommer varenda krona som du kan plocka
1: ut ur fastigheten och sätta i mer produktivt arbete det kommer vara värt det Ja, man kanske bara ska kasta sig ut och ta risker. Man är ju ändå ung och det enda man ska göra när man är ung är att ta så mycket risker som möjligt. Så jag kanske kopplar en lägenhet i sommar då? Ja, jag
0: eh, skulle någon gång för länge sedan visa min eh, bror hur man gör när man lär sig saker. Till exempel åka skateboard. Han hade börjat åka skateboard, kanske hållit på i något halvår eller så. Och, och eh, det var som, några saker han ville liksom, testa att göra. Men det kändes som att han hela tiden höll sig på den säkra sidan. Han ramlade helt enkelt inte. Och då jag, som inte kunde åka skateboard, ställde mig i rampen med en bräda och sa eh, så här, Det är så här du måste göra. Och så slog jag mig, blå och gul liksom gång på gång, liksom föll, sköt iväg brädan, den kom tillbaka, träffade mig i huvudet på vägen tillbaka, och liksom på alla möjliga sätt så slog jag mig hela tiden. Och liksom varenda gång så, liksom, förutom att jag skrek av smärta så, så förklarar jag också att det är så här man måste göra. Om du inte har ramlat då har du inte varit tillräckligt nära gränsen och då har du heller inte lärt dig någonting nytt. Det, det är där man lär sig.
1: Men och, måste du verkligen slå dig? Kan du inte bara gå en utbildning i på och sen lär dig hur man ska åka? Eller måste alltså du göra alltså ska,
0: du, ska du hoppa eller snurra eller liksom vad du än ska göra för någonting. Du, du
1: måste ramla. Alltså du, du,
0: du, och det är samma sak på, på börsen eller liksom vad det är är du ska lära dig på riktigt. Men du kan inte lära dig engelska genom att sitta tyst till du har perfekt uttal. Du måste uttala fel, att känna att det är fel, höra att det är fel, någon annan säger att det är fel och så successivt korrigera. Det, det är samma sak med skateboard och på börsen. Så är frågan hur mycket man behöver
1: slå sig. Sen hela... Hela den filosofin att lära saker och ting, det är ju egentligen hur hela ekonomin liksom rör sig framåt. Eh, saker och ting har ju aldrig gått framåt genom att man har en massa garantier och att man... Eh planera saker och ting. Om man kollar liksom bara generellt hur hela samhället är uppbyggt, och man lever i någon slags eh, eskaton där man bara ska distribuera ut all rikedom istället för att skapa den. Eh, och det gör man ju genom att man faktiskt lär sig saker och ting att man skapar en lärningskurva som växer hela tiden. Och eh, det kommer ju bara genom att man, man skapar saker och ting med kreativitet. Liksom, du kommer inte på er plötsligt att, att eh, du eh, ska åka skateboard och slå dig. Utan du får ju en idé som bara kommer helt, helt plötsligt. Och som alltid kommer som överraskning. Och om man kollar då till exempel i samhället, de tar Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, alla de med Albert Einstein, vad som helst. Um, Albert Einstein blev inte garanterad av staten att han skulle komma på E-lika med NCAA 2 utan det var ju, var ju någonting som bara kom som en överraskning två av världens mest framgångsrika herrar
0: och till tillika två av historiens största skurkar. Thomas Edison till att börja med, som berömt sa att eh, han har inte misslyckats med att, att tiotusen gånger eller tusen gånger med att göra en glödlampa utan han har hittat eh, tusen sätt som den, som den inte går att göra på och liksom, då närmar han sig sättet som den går att göra på. Nu, nu slaktade jag det där citatet riktigt ordentligt, men, men det är i alla fall liksom Thomas Edisons liksom, det var gör och gör igen, testa liksom alla möjliga olika varianter. Och till slut så hittar du ett sätt som ingen har tänkt på.
1: Och det är det som är det, det geniala. Och det kommer alltid som överraskning och som alltid skapas i huvudet. Liksom det, det är någonting som ju, görs med kreativitet. Det skurka med honom förresten det var ju
0: förstås ju att han, han snodde alla andras uppfinningar hela tiden. Inklusive den, den gode Tesla. Vilket för oss in på den andra stora skurken som också snor allas uppfinningar hela tiden. Vilket är dagens Tesla vilket jag knyter ihop det lite roligt men, men även där kan man ju säga att eh, Elon Musk jobbar enligt samma princip han skickar ut eh, som dödsmaskiner i, i trafiken som sen, liksom, ja, de här dödsmaskinerna de misslyckas, de, de brinner upp och de kör på folk och sådär eh, och därifrån är liksom idén att företaget ska lära sig av de här sakerna, eh, kanske lite väl extremt men, men eh, även där handlar det om att eh, eh, ja, men, eh, göra saker fort och, och, och krascha saker och sen lära sig. Därifrån. Ja,
1: han kanske borde ta en utbildning istället för jag menar, han är ju varken ingenjör eller vad man nu ska vara för att kunna driva ett sådant där stort bolag. Ja, han är ju inte ens grundare av Tesla vilket ju även det är lite roligt. Som man man kanske ska utbilda sig och ta en risk. Ska man utbilda sig? Ja, men jag tror ändå att generellt sett så tror jag det är riktigt bra att ha en utbildning. Man lär sig saker men framförallt att analysera. Sen, själva utbildningen i sig, det är liksom inte ett bevis på att man kan någonting, det är väl bara ett bevis på att man kan slutför någonting. Men... Uh... Så, så länge du inte ska vara en, en läkare eller en, en advokat. Liksom. Det är ganska jobbigt för att du börjar skära i en person och sen helt plötsligt så har du ingen aning om vad alla, alla är heter eller ifall du ska stipulera en lag och sen så har du ingen aning om hur, hur lagar och sånt går till.
0: Man kan förstås fråga sig vad är en utbildning? För en utbildning, det är i alla fall inte längre tycker jag att du har fått en, en stämpel från staten att du är civilekonom eller civilingenjör. Du, du, kan, du kan bli en mycket mer värdefull programmerare av att gå någon en helt annan typ av fristående utbildning däremot kanske man ska vara försiktig med att vara självlärd programmerare helt och hållet för då kommer man, hur, hur genial man än är så kommer man förr eller senare va, behöva samarbeta med någon annan och någon annan ska också kunna läsa ens kod integrera koden med, med annan kod och, och, och då duger inte hur genial egen programmeringsteknik man än har om inte andra förstår den och kan göra på samma sätt så, så, så man behöver kombinera den här praktiska eh, erfarenheten. Liksom när man slår sig på, på skateboarden- eh, med också den, den gängse och etablerade tekniken. Och det är väl samma sak till exempel med, med investeringar och börshandel. Det är väldigt bra att sitta och tradea massor med själv. Sitta och lära sig- Blå konto
1: känns... efter konto efter konto. Ja, ja, här, det här är jag
0: känslor, mönster, eh, spränga konto
1: efter konto. Och du måste ju göra det, för du måste ju använda riktiga pengar. För om du använder liksom paper, paper sen så ska du börja köra riktiga pengar plötsligt. Då blir det helt andra känslor. Jag är ju själv liksom, när man har kört med mina pengar, gått jättebra. Och sen ska man köra med kompisars pengar, det är en helt annan psykologi. Då blir det plötsligt som att man, man blir en helt annan människa. Har man inte gjort de här misstagen och förlusterna på
0: riktigt och med riktiga pengar då blir det väldigt svårt att ta till sig... Eh, lärdomar och lektioner från någon annan också. Jag gjorde ju misstaget att gå handelshögskolan alldeles för ung. Jag hade liksom inte ens gjort lumpen. Jag var inte ens intresserad av ekonomi. Börja på handel som 18-åring och eh, som, ja, rätt så oengagerat försökte läsa in helt enkelt bara det de satte framför mig. Helt utan någon typ av, av förankring till, vad är det? Varför ska jag kunna det här? Varför ska jag hålla på med någon slags dubbel- italiensk bokföring av helt meningslösa siffror- där det står att du har köpt en grävmaskin- som du skriver av med 10% per år. Det gjorde ju att jag kunde överhuvudtaget- inte förstå ekonomi- förrän jag långt senare faktiskt- använde eh, ekonomisk kunskap för att göra analyser av företag och i diskussion med mina analytiker kollegor och då kunde jag lite så retroaktivt gå tillbaka till de, de mer eh, vad ska vi kalla det för mer eh, akademiska lärdomarna om makro- och mikroekonomi och då först kunde jag iterera fram en förståelse för alltihop ehm, och egentligen hade jag mått bättre av att först ägna mig åt någon slags företagande eller ekonomi själv och misslyckats och sen eh, lärt
1: mig det, det akademiska. Så, Så kanske är att den analyserande kunskapen är ju fantastiskt för att du går i skolan. Men själva metodiken, hur du ska förföra i livet, kanske inte är lika eh, viktig. Man behöver båda i alla fall, och man behöver hoppa lite fram och tillbaka. Hur,
0: hur tänker du själv om, om din utbildning och din, eh, ditt eh, tradande, investerande? Eh, ja, jag
1: söker ju skolan varje år. Min pappa vet att jag ska gå på KTH. Eh, och men jag liksom insåg ganska snabbt att det där är ingenting för mig. Jag gick civilingenjör, industriell teknik och sånt där, vad jag nu gör, men jag söker ju varje år så, bara för att pappsen vill det men det är, det är verkligen ingenting för mig eftersom att du, du lär ju egentligen bara saker och ting som fungerar i teorin. Ingenting som, som man lär sig i skolan kan du egentligen applicera på marknaden och ha ny, nytta av och verkligen liksom ta del av utan det är ju bara saker och ting som fungerar i teorin. Men om jag fick chansen om, sig 3 år så skulle jag ändå välja att utbilda mig. Jag tror fortfarande att den analyserande förmågan är väldigt bra att ha i bagaget.
0: Och jag tror att det är bra att göra det när man redan har en idé om vad man vill lära sig. Du har en aning om vilka dina luckor kanske skulle kunna vara och du har redan praktisk erfarenhet av ett yrke som gör att du kan på ett helt annat sätt både ifrågasätta de här liksom teoretiska resonemangen som skolan kan ge dig och du kan också se när det är att att de verkligen öppnar upp en, en, en lucka och ett verktyg som du känner, som du först då inser det här, det är det här jag har saknat, men jag förstår verkligen att det, är det här jag behöver
1: Vad sägs om att eh, ja eh. Om corona verkligen är inflatoriskt eller deflatoriskt Ja, eh, du hade en idé här eh. Ja, jag menar, ifall folk nu har lärt sig den här läxan att, att du startade en restaurang och sen så gick det jättebra och sen helt plötsligt så kommer corona och sen så gör det att du går i konkurs och att allting blir ett helvete, jag menar du kommer inte tänka nästa gång du startar upp en restaurang att va, ha allting på belåning, vara full leverage och bara köra eh, gasen i botten, utan då kommer du tänka mer. Deflatoriskt, så kommer jag ha en buffert, du kommer jag spara, du kommer alltid ha i baktanken att det kan smälla Och när det väl smäller, så kommer jag vilja ha säkra, säkra grejer på vägen upp. Jag kommer inte vilja köra full belåning, utan jag kommer ju spara lite grann. Vilket i sig borde vara deflatoriskt. Det där låter logiskt,
0: det låter som ett sätt som jag definitivt skulle tänka på, men så är jag också väldigt försiktig i, i, i grunden. Um, men det roliga med makroekonomi och med människor är att man vet aldrig hur de faktiskt gör i slutändan. Och det finns ett begrepp här som heter moral hazard. Och det har att göra med att de som misskött sig som allra mest och tog mest risk och som levde livet på kanten inför corona, det är de som har fått mest stöd också. Och det är för att staten och samhället vill inte att folk ska bli utstraffade. För det, för det kostar för mycket i längden. Och, och därför räddar man även
1: de som har gjort som mest fel. Och det betyder att kanske också de som är störst, jag menar majoriteten av de som är små corporations, de är gått omkull, men de stora har ju verkligen bara florerat ut och tagit mer maktsandelar än förut. Kolla ja, precis, och de har ju bara fått in massa pengar som de sen
0: har kunnat ge i bonusar och utdelningar till. till I pack pack buybacks,
1: ja, exakt, men men jag tror att även
0: alla de här små outfits, alltså massor med små butiker och inte minst restauranger är väl de som är mest drabbade. Även där, den, den som hade, ja men kanske inte någon jätterelevant utbildning och sen hade startat en restaurang och sedan drivit den i två till tjugo år och sen gått kul på grund av corona. Jag tror att det, det finns bara en väg, en väg för, för den personen. Och det hur, hur riskfyllt det här än kändes och hur irriterande att gå en kull på grund av en pandemi. Så kommer de ändå starta, starta en ny restaurang med lånade pengar, för det finns inget alternativ. Och de kommer ha med sig i bakhuvudet, tror jag, många av dem. Att eh, jag kommer ju få pengar av staten. Så det är bättre nästan ju mer jag blåser på. Så kan jag liksom tjäna mycket pengar så länge det går bra. Och sen när det förr eller senare kommer en smäll som får mig att gå en kull. Ja, men då får jag stöd. Men jag ska liksom hela tiden den, eh, plocka ut pengar från businessen- men driva den med, liksom, med maximal eh, hävstång. Jag säger inte att det, att det blir så här. Jag bara säger att det är också en mm. möjlighet. Och det beror på bland annat- att de här restaurangägarna och entreprenörerna- eh, de är helt annorlunda än du och jag. Vi är ju inte restaurangägare- eller entreprenörer på det sättet. Så vi vet inte hur de tänker. Mm. Så eh, ja, det, det, det kan vara deflatoriskt. Eh, egentligen så pratade vi ju om- eh, som sista ämne här kan vi säga- du hade ett litet scenario på hur du tror Fed kommer successivt höja tonläget och prata om att ja, men det här
1: ser bättre och bättre ut. Vi måste nog börja tapera. Ja, men för mig att det bara vad det går, så sa Janet Yellen liksom att uh, the economy is overheating och att uh, vi kanske måste börja tapera redan nu. Ursäkta, jag är lite hesen. Förra, eller den här helgen jag var nere i Engelsbäck och pratade med min kära kompis, uh, han som har barnvagnsföretaget. Uh, och bara snabbt han, hans aluminiumpris har ju då gått upp 500 procent. Så han måste ståk upp hela industrin med massa aluminium för sina barnvagnar, vilket borde reflektera sig i hela ekonomin. Ja, det låter som Annas
0: järngrillar. Här för övrigt så, jag tror vi har ett litet, litet stickspår innan vi avslutar med, med, med Fed-historiken. Och det var att om man tittar på standarden på Standard Poor's och tittar på de tekniska formationerna, så är det två stycken riktigt stora formationer som sticker ut. Den ena är en slags stigande, avsmalnande kil, och ja, det är väl det en kil är. Um, sen corona slog till och fram till nu på alla alltime time highs. Um, det här är en typ av formation som skulle kunna um, utlösa en riktigt snabb och stor och skarp nedgång som, som tar oss ännu lägre än coronabotten. Bara rent liksom, tekniskt och grafiskt så ser det ut som att det, det är ett sätt som det här skulle kunna, skulle kunna utvecklas på. Um, men, men, men sen kommer jag alltid fråga sig, vad har man för fundamentala
1: eh, saker som talar för det i slutändan? Och där kanske vi kommer in på hela tape tapering resan och vad, hur Fed kommer se på det här och vad, vad de kommer att göra. Eh, jag tror att man bara kollar de senaste statements, eller de här reports som Fed skickar ut att de sa att de förra var att de, de såg ingen inflation alls, men att nu faktiskt att de börjar se det. Och Det är ju ganska skrämmande att Fed säger att de, att de ser inflation, för de har ju alltid sagt att de, att de inte ser någonting fast att det är uppenbart att vi har inflation. Jag tror att det de ser det är den här tillfälliga spiken som vi är i nu och
0: jag tror att den är ganska tillfällig åtminstone i de måtten som de tittar på alltså till exempel KPI. Jag tror att spiken här kommer av svaga jämförelsetal jämfört med förra Q1, Q2 precis i mitten av coronakrisen och jag tror att den kommer av att penningtryckandet har liksom till slut av tvång kan man säga lyft de grundläggande råvarupriserna för om, om du som kakao eller vetebonde ska ha råd att leva, då du har en massa insatskostnader som har gått upp och då har du nu tagit betalt i form av högre vetepriser och de letar sig in i brödpriser och de letar sig till slut in i att folk kräver högre lön för att du ska ha råd med ditt bröd. Så det här är liksom de första inflationsimpulserna som kommer av att först blir alla tillgångar och aktier dyra och sen måste alla råvarupriser inklusive koppar, guld och uran, de måste fatt för eller senare så att man har liksom en jämviktsnivå mellan aktiepriser och fastighetspriser och
1: råvarupriser. Så kombinationen med en kil och att Fed kanske bör, kommer börja tejpra kanske är en ganska fin eh, sannolikhet. Det skulle verkligen kunna ge den där paniken. Eh, du nämnde det här med hur toppar kommer till. Ja, bottnar skapas ju aldrig på att det är bra ekonomisk datan, utan det är ju alltid att eh, eller datan är så pass dålig. Och, och toppar är ju exakt samma sak. Det är ju, en topp skapas ju aldrig på att, att datan är dålig utan den skapas ju alltid på att datan är extremt bra. Det är som att när du estimerar någonting och sen så lever du inte upp till det gör att man blir missnöjd och då skapas vissa känslor som gör att man måste agera. Det här
0: passar också väldigt bra in i själva tidsperspektivet för nu i Q1 så var väl Kinas BNP upp ungefär 18% procent och det var de som var hårt i, hårdast drabbade i, i Q1 av corona. Q2 då är det resten av världen som var hårdast drabbade vilket innebär att det blir väldigt lätta jämförelsetal både för alla företag och för BNP vilket innebär att vi, vi kommer få se väldigt starka data alltså väldigt höga tillväxtsiffror på alla möjliga olika håll. Och om det då samman faller med att råvarupriser och annat också ger hög KPI inflation och Fed känner sig tvungna att gå ut och ändra narrativet till att det är dags att hålla igen lite på stimulanserna, då kan alla de här sakerna tillsammans spela in just den här perfekta toppen. Att då fin det finns liksom ingen högre nivå att gå till. Och, och då blir det liksom nästan som magi att den här att den här kilen eh, är precis vid sin topp
1: ungefär nu, med ungefär menar jag liksom plus minus någon månad. Så har vi också rekord inside selling eh, som också är ganska intressant att alla stora företag har rekord eh, med, med att sälja liksom stocks jämfört med alla retailers som bara köper upp allting.
0: Men för att det inte här ska låta som att vi är überbäsade och att det enda vi kan se är att börsen ska ner en massa så, så är det ju faktiskt också så att det kan vara så att den här den här rörelsen från coronabotten och uppåt till nu och kanske en bit till eh, det är ett platåskifte platåskiftet sker på grund av alla stimulanser och penningtryckande det är liksom prisnivåerna på allt möjligt ska upp. Och först gick börsen upp liksom 100% och sen går råvarupriserna upp 100%. Det som saknas det är att guld och uran ska upp till exempel 100%. Och sen, och så... sen kanske vi har också bondmarknaden som kommer först då. Först bond, sen också sen råvaror. Ja, precis det finns liksom en tågordning där. Men så ska även KPI och löner ska också upp 100%. Och liksom i vilken ordning som de drar varandra och och, och, och om verkligen alla ska upp liksom samma eh, liksom ordernivå. Eh, det, det är liksom inte självklart. Men, men det, det jag vill få fram är att det absolut inte är självklart. Att, att bara för att vi ser toppformationer eller tapering från Fed. Eller lite högre räntor. Så betyder det inte det att börsen måste kollapsa enligt liksom, den här kylformationen. Det inte.
1: Ko korrelationen mellan räntor och aktier finns ju inte. Den enda korrelationen är liksom realräntan och guld. Det, det är den som stämmer. Men det finns ju massor massa år där man har chaperat och höjt ränta, men att börsen fortfarande går bra så eh, bara för att räntor ska gå upp så betyder det inte alls att, att aktier ska ner. Men, Nej, if... men,
0: men däremot så tror jag att eh, relativ priser mellan olika saker till exempel då guld, koppar, uran eh, och börsen. De relativ priserna behöver justeras för de har gått isär något enormt när börsen har gått upp så mycket som den har gjort. Ehm, och, och, och det gäller även andra råvarupriser men du har ju till exempel eh, timmer och, och vete och majs och sånt där. Det har ju liksom börjat göra det det ska men det, det finns en bra bit kvar enligt. Och med det här sagt så har du lyssnat på Antilop. Du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.